0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Êxodo capítulo 39 vai falar sobre as vestes dos sacerdotes. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim, fez o éfodo de ouro de pano azul e de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido, estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam e o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do Éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro e de pano azul, e de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado, fizeram o peitoral, o seu comprimento era de um palmo e a sua largura de um palmo dobrado. E engastaram nele quatro ordens de pedras, uma ordem de um sardio, um topaz e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e, uma, e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, doze, segundo seus nomes, de gravura de selo, cada uma com seu nome, segundo as doze tribos. E também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram dois engastes de ouro e duas argolas de ouro, e puseram as duas argolas nas duas extremidades do peitoral. Puseram as duas cadeiazinhas de trança de ouro nas duas argolas, nas duas extremidades do peitoral. E as outras duas pontas das duas cadeiazinhas de trança Puseram-nos dois engastes e a puseram sobre as ombreiras do Éfode, de fronte dele. Fizeram também duas argolas de ouro que puseram nas outras duas extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao Éfode, por dentro. Fizeram mais duas argolas de ouro que puseram nas duas ombreiras do Éfode, debaixo de fronte dele, de fronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do Éfode e ligar o peitoral com as suas argolas às argolas do Éfode com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do Éfode, e o peitoral não se apartasse do Éfode, como o Senhor ordenara Moisés. Comentário destes versículos. Diariamente, os sacerdotes vestiam um uniforme para o tabernáculo. Algumas de suas peças não somente eram belas, como também possuíam significado. Duas partes que compunham a veste eram o Éfode e o peitoral. O Éfode era semelhante a um colete usado sobre a roupa. O peitoral ajustado ao éfode era um quadrado de aproximadamente 22 centímetros feito de linho colorido. Doze pedras preciosas eram engastadas na parte frontal, cada qual contendo o nome de uma tribo de Israel. Isto simbolizava que o sumo sacerdote representava todo o povo diante de Deus. No peitoral também havia bolsos que guardavam os objetos chamados urim e turim usados pelo sumo sacerdote para determinar a vontade de Deus para a nação. Versículo 22 em diante E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul E o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, de púrpura, de carmesim, a fio torcido Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa em roda entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra companhia, campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, de fio azul e de púrpura, de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro. E nela escreveram o escrito como o de gravura de selo. Santidade ao Senhor. E ataram-na com cordão de azul para atar a mitra em cima. Como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 32. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Comentário. Finalmente. O tabernáculo fora concluído até o último detalhe. Deus esteve particularmente interessado em cada minuto da construção. Ele, o Criador do Universo, preocupou-se até mesmo com as pequenas coisas. Mateus 10,30 diz que Deus sabe o número de nossos fios de cabelo, o que demonstra que Ele está muito interessado em você. Não tenha receio de conversar com Deus sobre qualquer preocupação. Não importa quão pequena pequeno ou insignificante esta possa parecer. A partir do versículo 33, o tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis, e os seus colchetes, as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, e a coberta de pele de carneiro, tinta de vermelho, a coberta de pele de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios os pães da proposição, o castiçal puro com as, suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios e o azeite para a luminária, também o altar de ouro e o azeite da unção e o um senso aromático a coberta da porta da tenda, e o altar de cobre, o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus utensílios e a pia, a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases e a coberta da porta do pátio e as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrar o sacerdócio. Versículo 42, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Comentário. Moisés havia aprendido bem a lição de gerenciamento. Após delegar grandes responsabilidades às pessoas, confiou-lhes a execução do trabalho. Grandes líderes, como Moisés, apresentam os planos, sinalizam a direção e permitem que outros participem da equipe. Se você é um líder, confie responsabilidades chave a seus assistentes. Verso 43 para terminar. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então, Moisés os abençoou. Comentário. Moisés inspecionou o trabalho concluído, verificou que tudo havia sido feito segundo a vontade de Deus, e então abençoou o povo. O bom líder acompanha as tarefas designadas e recompensa o trabalho eficiente, seja qual for a sua posição de responsabilidade. Acompanhe todos os passos para assegurar-se de que as tarefas estão sendo concluídas conforme o planejado e demonstre satisfação àqueles que deram sua contribuição. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. A palavra de Deus. Para o nosso dia de hoje, iniciando a semana, uma nova lição, que é a última do trimestre. Lição de número 13. Faço a leitura da revista da Escola Dominical da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. É, essa lição toda falando sobre avivamento, né? Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Última lição, encerrando com o um título... Aviva, ó Senhor, a tua obra. O textual está em Abacuque 3.2, não poderia ser diferente, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Leitura diária de hoje, segunda-feira, a multiplicação da iniquidade e a falta de amor. Versículo bem conhecido, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de monte se esfriará. Comentário desse versículo. Com os falsos ensinamentos e a lacidão moral... Vem uma doença particularmente destruidora, que é a perda do verdadeiro amor a Deus e aos semelhantes. O pecado esfria nosso amor a Deus e aos nossos semelhantes, faz com que nos preocupemos apenas com os nossos interesses. Não é possível amar verdadeiramente se pensarmos apenas em nós mesmos. A Bíblia fala, amo seu próximo como a ti mesmo. Como é difícil, né? Mas Deus nos dá força para fazermos isso. A leitura bíblica em classe encontra em Abacuque 3, 1 e 2, e o 16 a 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o, eu, o meu vento se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Temos aqui o plano de aula, introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. Nossa oração é que você... Juntamente com a sua classe, está falando professora, né? tem encontrado edificação espiritual mediante a exposição de um assunto tão necessário à saúde espiritual da igreja local. Nesta última aula, estudaremos a clássica oração do profeta Abacuque. Conhecido como profeta do avivamento, Abacuque traz lições preciosas quanto à realidade do avivamento espiritual. Com ele, Aprendemos que o avivamento traz a urgência de um tempo de angústia pelos pecados, de compromisso com a palavra de Deus e de oração incessante, rogando a presença de Deus. Aviva, ó Senhor, a Tua obra! A apresentação da lição: Objetivos da lição. O tópico 1 o objetivo é apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. O objetivo do tópico 2 é enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. E o tópico 3, o objetivo é conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Temos aqui uma motivação. Imagine se você estivesse se afogando em alto mar. Se alguém jogasse para você alguma coisa em que pudesse se agarrar para ser salvo, certamente se agarraria ela com todas as forças. A respeito do avivamento, precisamos ter a mesma motivação. Ele é essencial à nossa sobrevivência espiritual no mundo cada vez mais longe de Deus. É... Temos aqui a conclusão da lição, a aplicação. Estamos no tempo em que a igreja local precisa estar avivada. A nossa vida pessoal deve ser avivada na presença de Deus. É tempo de olhar para Jesus e fazer a Sua vontade neste mundo carente de salvação. Palavra-chave dessa lição é aviva ou avivamento, né? Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Hoje estaremos iniciando o livro de Levítico, lembrando que Desde o finalzinho do ano, de né, 2022, lá para o dia 20 mais ou menos, começamos o livro de Gênesis, lemos Êxodo e agora Levítico, que é o terceiro livro de Moisés, como alguns irmãos já mencionaram. São cinco livros de Moisés, chamados Pentateuco, né? Gênesis, Levítico, Números e de Deuteronômio. Estamos no terceiro livro da Bíblia e o terceiro livro de Moisés. Vamos fazer uma breve introdução? Informações essenciais desse livro. O propósito de Levítico é um manual para os sacerdotes levitas traçarem suas responsabilidades quanto à adoração e um guia de vida santa para os hebreus. O autor deste livro, como já falei, foi Moisés. A data em que foi escrito é entre 1445 e 1444 a.C lembrando que o tempo onde Cristo é contado de da frente para trás, né? Do maior para o menor. Depois de Cristo começa do 1 até onde estamos hoje, 2023. Panorama deste livro. Ao pé do monte Sinai, Deus ensina os israelitas a serem um povo santo. Versículo chave, capítulo 19, versículo 2 diz, Santos Sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Pessoas chave desse livro Iremos falar de Moisés, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, principalmente. tá? Iremos falar de vários outros, mas as pessoas-chave, vamos focar nessas seis pessoas que falamos aqui. Moisés, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. O lugar-chave, Monte Sinai, uma característica particular do livro, a santidade é mencionada em Levítico mais vezes, são 152 vezes que é mencionada a santidade, mais vezes do que em qualquer outro livro da Bíblia. Deus parece tão distante, se ao menos eu pudesse vê-lo ou ouvi-lo. Você já se sentiu desta forma, lutando contra a solidão, desesperado, cheio de pecado e sobrecarregado de problemas? Todos fomos feitos à imagem de Deus para termos um relacionamento pessoal com Ele. Quando esta comunhão é quebrada, ficamos incompletos e precisamos de restauração. A comunhão com o Deus vivo é a essência da adoração. Ela é vital, atingindo o âmago da nossa vida. Talvez seja este o motivo porque existe um livro na Bíblia dedicado à adoração. Após a dramática saída do Egito, Israel ficou acampado ao pé do Monte Sinai. Por dois anos ouvindo a Deus, do Êxodo 19 até Números 10. Foi um período de descanso, ensino, construção e encontro com Deus face a face. A redenção em Êxodo é a base para a purificação e adoração e para o culto em Levítico. A grande mensagem de Levítico é a santidade de Deus, como já falamos. Santos sereis, porque o Senhor vosso Deus sou santos. Capítulo 19, verso 2. Mas como podem pessoas pecadoras aproximar-se do Deus Santo? Primeiro, é necessário lidar com o pecado. Os primeiros capítulos de Levítico fornecem instruções detalhadas para as ofertas de sacrifício, que constituíam um símbolo ativo de arrependimento e obediência. Quer fossem bois, jovens, grãos, cabritos ou ovelhas, as ofertas sacrificiais tinham de ser perfeitas, sem defeito ou manchas simbolizando o sacrifício definitivo que estava por vir, Jesus, o Cordeiro de Deus. Só repetindo aqui, quer fossem bois jovens, bois jovens, bois novos, né, queridos? Jesus veio e abriu o caminho para Deus, dando a sua vida como sacrifício final em nosso lugar. A verdadeira adoração e unidade com Deus se inicia quando confessamos nosso pecado e aceitamos a Cristo como o único que pode nos redimir do pecado e nos aproximar de Deus. Em Levítico, os sacrifícios, os sacerdotes e o dia da expiação abriram caminho para os israelitas se achegarem a Deus. O povo também deveria adorar a Deus em todo o seu modo de viver. É por esse motivo que lemos acerca das leis da santidade, dos capítulos 11 ao 15, e das regras para o dia a dia referentes à responsabilidade familiar, conduta sexual, relacionamentos, padrões do mundo, capítulos 18 a 20, e votos no capítulo 27. Tais instruções dizem respeito a um caminhar santo com Deus e a padrões de vida espiritual que ainda se aplicam aos dias de hoje. Por isso, a adoração possui um aspecto horizontal, o de Deus ser honrado em nossa vida, enquanto no relacionamento, nos relacionamos com outras pessoas. A ênfase final em Levítico é a celebração. O livro fornece instruções para as festas, que eram ocasiões especiais e regulares, em que o povo se lembrava dos feitos de Deus, dando-lhe graças, dedicando-se mais uma vez para o seu serviço. Capítulo 23 Nossas tradições cristãs são diferentes, mas necessárias para a adoração. Também precisamos de dias especiais para adorar e celebrar com nossos irmãos e para lembrar a bondade de Deus em nossas vidas. Ao ler o livro de Levítico, dedique-se novamente à santidade e adore a Deus em particular nos cultos e em celebrações especiais sou Elias Rodrigues, essa foi uma introdução do Livro de Levítico. Que Deus nos abençoe no decorrer das leituras do Livro de Levítico. Amém! Queridos, bom dia na paz do Senhor. Hoje iniciamos o Livro de Levítico. Fiz uma breve introdução no áudio anterior. E como todos os irmãos irão ler este capítulo, eu vou fazer apenas comentários de alguns versículos, o capítulo 1, é, do capítulo 1 até o capítulo 17, adorando ao Deus Santo. Os israelitas haviam chegado com segurança aos pés do Monte Sinai e o tabernáculo estava pronto. O povo passaria muito tempo neste lugar, enquanto Deus lhe mostraria um novo estilo de vida através de claras instruções sobre como pessoas pecadoras podem se relacionar com o Deus Santo. Tais instruções ajudam-nos a evitar um relacionamento superficial com Deus e nos ensina a respeito da sua santidade e majestade. É, vai falar sobre os holocaustos, né? instruções para as ofertas. Aí é, Levítico 1, 2, 3, 4 e 5 vai falar sobre os holocaustos. Aqui estão listados cinco principais sacrifícios que os israelitas faziam para Deus a fim de terem os pecados perdoados e o relacionamento com Deus restaurado. A morte de Jesus Cristo tornou tais sacrifícios desnecessários. Através dela, da morte de Jesus, todos os nossos pecados foram completamente perdoados e a nossa comunhão com Deus restaurada. Capítulo 1 específico, eu vou falar sobre o holocausto. É, o propósito do holocausto é expiar os pecados em geral. O significado mostrava a devoção a Deus Cristo o perfeito sacrifício a morte de Jesus foi o perfeito sacrifício Podemos ser tentados a considerar o livro de Levítico um registro de estranhos rituais de uma época diferente, mas suas práticas faziam sentido para as pessoas daquele tempo e nos oferecem uma compreensão melhor da natureza e do caráter de Deus O sacrifício de animais parece obsoleto e repulsivo para muitos hoje mas era um ato praticado em muitas culturas no Oriente Médio Deus usou o um método de sacrifício para ensinar a fé ao seu povo. O pecado precisava ser levado a sério. Quando viam os animais do sacrifício sendo mortos, as pessoas eram sensibilizadas quanto à seriedade, quanto à seriedade do seu pecado e culpa. A atitude despreocupada de nossa cultura em relação ao pecado ignora o seu custo e a necessidade de arrependimento e restauração. Embora muitos rituais de Levítico tenham sido designados para a cultura daqueles dias, seu propósito era revelar um Deus altíssimo e santo que devia ser amado, obedecido e adorado. As leis de Deus e o sacrifício serviam para revelar a verdadeira devoção do coração. As cerimônias e os rituais constituíam a melhor forma de os israelitas firmarem suas vidas em Deus. É, no capítulo 2... Dois... É, diz assim, ó, fala aos filhos de Israel e diz-lhes Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor Oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas Havia alguma diferença entre um sacrifício e uma oferta? Em Levítico as palavras são trocadas Um sacrifício específico é chamado de oferta Oferta queimada, holocausto Oferta de manjares, oferta de paz enquanto as ofertas geralmente são chamadas de sacrifício. O fato é que cada pessoa oferecia um presente a Deus, sacrificando-o no altar. No Antigo Testamento, o sacrifício era uma única maneira de aproximar-se de Deus e restaurar o relacionamento com Ele. Havia mais de um tipo de oferta ou sacrifício, e essa variedade tornava-os mais significativos, porque cada um estava relacionado a uma situação específica da vida. Os sacrifícios eram oferecidos em louvor, adoração e agradecimento e também para perdão e comunhão. Os primeiros sete capítulos de Levítico descrevem uma variedade de ofertas e como deveriam ser praticadas. Partindo do versículo 3, fala assim, ó, Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. A porta até na congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. O que o sacrifício ensinava as pessoas? Primeiro, a exigência de animais perfeitos e sacerdotes santos ensinava reverência ao Deus Santo. Segundo, a exigência de obediência completa ensinava total submissão às leis de Deus. Terceiro, a exigência de um animal de grande valor mostrava o alto preço do pecado e a sinceridade do compromisso com Deus. Ainda o versículo 4, E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para sua expiação. Israel não era a única nação a sacrificar animais. Muitas outras religiões faziam o mesmo no intuito de agradar os seus deuses. Algumas culturas até incluíam o sacrifício humano, que era estritamente proibido por Deus. No entanto, os sacrifícios de Israel claramente diferiam daqueles praticados por seus vizinhos pagãos. O animal sacrificado pelos israelitas não apenas acalmava a ira de Deus, como também se tornava um substituto para receber a punição que eles mereciam por seus pecados. O sacrifício demonstrava fé em Deus e compromisso com as suas leis. E ainda mais importante, esse sistema prenunciava o dia em que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreria e venceria o pecado para sempre. Esse foi um comentário do capítulo 1 de Levítico. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu até tinha terminado, mas vamos fazer um breve comentário aqui. Do versículo 3 ao 13. Por que existem tantas regras detalhadas para cada oferta? O propósito de Deus. Era ensinar ao seu povo um estilo de vida totalmente novo, purificando-os das inúmeras práticas pagãs que tinham aprendido no Egito e restaurando a verdadeira adoração para si. Os rígidos detalhes impediam Israel de voltar ao antigo modo de vida. Além disso, cada lei desenha um quadro da seriedade do pecado e da grande misericórdia de Deus em perdoar os pecadores. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Queridos, bom dia na paz do Senhor, leitura da revista da Escola Dominical, última lição do trimestre. Lição de número 13 vai falar sobre A viva, ó Senhor, a Tua Obra. Textual, ouvi, Senhor, a Tua Palavra e temi. A viva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. A leitura diária de hoje, terça-feira. A apostasia religiosa dos fins dos tempos. 1 Timóteo 4, verso 1, nos diz. Mas o Espírito expressamente diz que... Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É, um pequeno comentário, os últimos tempos começaram com a ressurreição de Cristo e continuarão até sua volta, quando estabelecerá o seu reino e julgará toda a humanidade. Então estamos no fim dos tempos, vemos... Várias coisas acontecendo que ficamos admirados, mas é o cumprimento da palavra do Senhor. Vamos para a leitura da revista. A palavra-chave dessa lição é aviva ou avivamento. Eu prefiro a palavra avivamento. Introdução. Encerramos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele... O avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja nestes últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão porque Jesus é o dono da igreja. O tópico 1 vai falar sobre o clamor pelo avivamento. Ponto 1. A intercessão angustiada do profeta. que sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Aí aqui já temos a resposta da primeira pergunta. O que mais angustiava o profeta Abacuque? Resposta, além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. Esta é a resposta da primeira pergunta. O profeta clamou a Deus indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. Vamos conferir Abacuque 1, versos 2 a 4. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência! E não salvarás, porque razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vamos fazer um comentário desses versículos? Chei é bem interessante. Entristecido pela violência e corrupção que contemplava ao seu redor, Abacuque derramou seu coração na presença de Deus. Hoje em dia, a injustiça ainda é excessiva, mas não deixe que suas preocupações lhe façam duvidar do Senhor ou rebelar-se contra Ele. Em vez disso, considere a mensagem que Deus deu a Abacuque e reconheça os planos e propostas em longo prazo do Senhor. Perceba que Deus age corretamente mesmo quando não entender por que ele trabalha de determinadas maneiras. Muitas vezes não entendemos o trabalhar do Senhor, mas ele está trabalhando. O ponto 2, a aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia, e longa para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito em Salmos 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Vamos apenas ler ampliando o conhecimento. Deus não fica indiferente. Escreve a visão. No capítulo 2, Deus responde a Abacuque acerca da predominância do mal no mundo e do possível aniquilamento dos justos. O Senhor declara que viria um tempo em que todos os ímpios haveriam de ser destruídos e que os únicos a ficarem firmes seriam os justos, aqueles que se relacionam com Deus através da fé. Amplie mais o seu conhecimento lendo a Bíblia de Estudo Pentecostal Editada pela CPAD Na página 1337 Sou Elias Rodrigues Essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos Que Deus nos abençoe Amém Queridos, bom dia na paz do Senhor Hoje meditaremos em Levítico número 2 né? Levítico capítulo 2 Ontem iniciamos o livro de Levítico Lembrando que Nesse livro de Levítico eu vou fazer mais comentários Vou deixar para os irmãos lerem o capítulo Capítulo 2 vai falar sobre as ofertas de manjares vou fazer um breve comentário de todo o capítulo Que é bem pequeno, né? 16 versículos apenas A oferta de manjares acompanhava todos os holocaustos E era um presente de agradecimento a Deus Ela lembrava ao povo que seu alimento procedia de Deus E que eles deviam, portanto, sua vida a ele Três tipos de oferta de manjares eram oferecidos. Primeira oferta, flor de farinha com azeite e incenso. Segunda oferta, todos cozidos ou obreias, que bolo muito finos, né, untadas com azeite. E terceira oferta, grãos de cereais tostados com azeite e incenso. A ausência de fermento simbolizava a ausência de pecado e o azeite representava a presença de Deus parte da oferta de manjares era queimada no altar como sacrifício a Deus e o restante se destinava à provisão dos sacerdotes no versículo 11 lemos nenhuma oferta de manjares que oferecedes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor, comentário porque o fermento não era permitido na oferta de manjares sendo um fungo bacteriano o fermento constitui um símbolo apropriado para o pecado. Da mesma forma que o fermento leveda da massa no pão, o pecado se prolifera e corrompe a vida. Um pouco de fermento é bastante para afetar toda a massa, assim como o pecado pode destruir uma vida inteira. Jesus continuou esta analogia ao alertar sobre o fermento dos fariseus e saduceus lá em Mateus 16 e Marcos 8.15. No versículo 13, diz assim, ó, E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do conserto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Comentário. As ofertas eram temperadas com sal como lembrança do pacto realizado entre Deus e o povo. O sal é um bom símbolo da atividade de Deus na vida de uma pessoa, porque penetra, preserva e auxilia no processo de cura. Permita que Deus se torne parte de você, penetrando em cada aspecto da sua vida, guardando de todo o mal ao redor e curando-o de seus pecados e falhas. Nos países árabes, um acordo era selado com um presente de sal para demonstrar a força e a permanência do contrato. Em Mateus 5,13, os crentes são chamados de sal da terra que o sal utilizado por você seja uma lembrança diária de que você agora faz parte do povo de Deus e ajuda ativamente a preservar e purificar este mundo de pecado. 14 15 para terminar, e se ofereceres ao Senhor oferta de manjar das primícias, oferecerás a oferta de manjar das tuas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias, e sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso. Oferta é... De Manjares. Comentário para terminar. Grãos de espigas verdes esmagados e tostados com azeite constituíam o alimento típico da maioria das pessoas. Por isso, essa oferta era um símbolo da alimentação diária do povo. Ao trazer a oferta, mesmo a pessoa pobre poderia oferecê-la. O povo estava reconhecendo a Deus como o seu provedor. Deus se agradava da motivação e dedicação com que as pessoas lhe ofertavam. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém.